0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch Radio 1 Visite, der Medizinpodcast, unterstützt von der Privatklinik Betanien.
1: Behandlungen auf höchstem Niveau. Wir haben Dr. Patrick Imes Gast. Er ist Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe mit eigener Praxis in der Privatklinik Bethanie. Willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ein wichtiges Thema haben wir im Vorfeld Endometriose. Dass wir alle zusammen auf dem gleichen Wissensstand sind, machen wir doch genau eine kleine Definition. Was ist das?
0: Ja, Endometriose das ist eine häufige Krankheit. häufige Krankheit, die aber leider in der allgemeinen Bevölkerung nicht so präsent ist. Häufig heisst es, dass etwa 6-10% der Frauen davon betroffen sind. und äh, macht sich vor allem am Anfang mit so starken Menstruationsbeschwerden bemerkbar, kann dann aber chronifizieren, also wirklich eine chronische Unterbüchschmerz. kann sich ganz, sonst ganz unterschiedlich manifestieren und nicht vergeben sein, dass sie mit das Camellio und der Gynäkologie hm. Der unter anderem auch mit der Sterilität assoziiert also So wie man es sieht. Also ein ganz breites Bild, kannst du ganz unterschiedlich manifestieren. und Das ist mitunter auch die Schwierigkeit in der Diagnostik.
1: Was macht denn die Schmerzen im Körper?
0: Also Endometriose ist eine chronische Erkrankung, auf dem es ist eine entzündliche Erkrankung, es ist eine hormonabhängige Erkrankung. Und aber das Entzündliche, das chronisch immer wieder kommt, und das, das erklärt Noch mitunter die, die Schmerzen. Es kommt dann mit der Zeit zu Vernarbungen, zu Verdrehen vom Hintergenitalen. Und das tut dann natürlich die Schmerzen, das geht nur mal oder?
1: Jetzt äh, gehört mir viel, dass äh, Frauen die bei der Menstruation keine Beschwerden haben. Andere haben jedes Mal Regelbeschwerden, zum Teil massiv. Ist das automatisch ein Hinweis darauf? Also es also ist natürlich nicht automatisch eine Diagnose, aber
0: ein Hinweis ist es alle also allemal. Man muss schon sagen, wenn man regelmäßig Schmerzmittel braucht, ist das zu viel. Und da lohnt sich eine, eine weiterführende
1: Abklärung. Aber es ist, glaube ich, etwas, das lange zum Teil unentdeckt bleiben kann und mehr zufällig bei der Untersuchung zum Forschung kommt. Ja, aber selbst bei
0: einer Untersuchung ist es aber schwierig das zu diagnostizieren, aber ihr sagt das genau richtig. Sehr lange Latenzzeiten von den ersten Symptomen bis zur Diagnosestellung sehen wir im Schnitt in der Schweiz sechs bis neun Jahre. Mhm. Also Eine lange Zeit äh, mit dementsprechend äh, deutlicher Minimierung von der Lebensqualität von betroffenen Frauen.
1: Gibt es da irgendwie eine Risikogruppe, wo man kann sagen kann, diese äh, Gruppe von Frauen ist wahrscheinlich eher betroffen als andere? Schlussendlich
0: können das alle haben. Es ähm, kommt wahrscheinlich familiär geäuft vor, also das als Risikofaktor. So die typischen Endometriose-Patienten sind aber gar nicht krank. Das sind so typischerweise hochgewachsene, schlanke, man sagt rothaarig, blondhaarig. Das ist so der typische Habitus. Auch äh, sie überhaupt nicht krank. Und das ist das nächste Problem von diesen Freunden. Die haben nachher immer wieder Arbeitsausfall. und Da haben du mit der Zeit einfach auch ein Problem am Arbeitsplatz. Weil man sagt, es kann doch nicht sein, dass sie wieder nicht kommt. Mhm. Also
1: wegen diesen Schmerzen, die zum Teil so weit gehen, dass man nicht mehr kann normal funktionieren im Alltag. Ja. Warum schauen die Frauen nicht früher mit einem Arzt, was da los ist? Also das klingt für mich so, als wären das Frauen, die den Schmerz aushalten.
0: Ja, aber das der, also man sagt auch, dass es eine Erkrankung ohne Lobby ist. Mhm. Das ist schon der Heimo. Ich habe vorhin gesagt, das ist familiär, kommt das kommt vor. Und, ähm da muss man schon sagen, dass die Mütter das vielleicht auch schon haben. Und wenn eine junge Frau oder ein junge Mädchen aber dann vielleicht so anfängt mit diesen starken Menstruationsbeschwerden, würdest du vielleicht zuerst mal zur Mütter gehen und sagen, ich habe da immer so starke Schmerzen. Und das kann dann halt auch sein, dass man sagt, ja, stell dir nicht so, das habe ich euch, das ist normal. Und so kommt das so kommt das ein bisschen klar. Und das sieht sich nachher weiter in ja, bei vielen Arztpraxen und so denkt man einfach nicht primär an, an die Endometriose. Das ist so ein bisschen eine vergessene Krankheit das muss man schon sagen
1: und darum ist es wichtig dass man jetzt hier auch darüber redet dass das Thema dass man auf das sensibilisiert ist häufig kommt es ja dann auch zur Entdeckung oder da merkt merkt wenn, wenn es kein Kind geht bei Kinderlosigkeit warum hat das einen Zusammenhang auch das ist nicht abschließend
0: geklärt. Natürlich kann es ein mechanischer Faktor sein, als vorher vorhin gesagt also, Es kann zum Teil ganz starke äh, Verwachsungen machen, äh, Fibrosierung, wie man dem im Fachjargon sagt. Und doch kann es natürlich sein, dass auch die Eile äh, sind, wo einfach abgeklemmt sind. Das ist ein mechanischer Faktor. Aber das ist nicht der einzige Erklärung. Es äh, gibt Freude, wenn, nur, also wenn man das anschaut, wenig Tumorlast hat, wenig Endometriosebefall und gleichwohl waren sie schwarz schwanger. Und da wissen wir nicht genau, was da eigentlich die Ursache ist. Das ist ein Gegenstand von der Forschung.
1: Eine die Endometriose, ist das gefährlich?
0: Es ist nicht gefährlich im Sinne von einer eine bösartigen Erkrankung. Es ist nichts, was lebensbedrohlich ist. Aber es ist schon bösartig im Sinne von, es freut Freude. Drastisch die Lebensqualität minimieren. So, jetzt b oder Aber nicht im, nicht im Sinne von Tumor. Oder so.
1: Der hat gesagt, es ist relativ schwierig, selbst wenn man eine Vermutung hat, herauszufinden, ob es wirklich das ist. Wie muss man sich so eine Untersuchung vorstellen? Was schaut man da an?
0: Ja, also schwierig ist es, aber, weil das zum Teil nur so ganz kleine Härtchen sind. Oder? Endometriose definiert sich durch das vorhanden sein von Gebärmütterartiger von der einer Gebärmütter. Mhm. Und das sind ja so spannend. Aber das sind dann nur so ganz kleine, so wie Stecknadelkopf große Veränderungen. Und die hatten einfach jeglicher Bildgebung Man sieht ihn nicht im Ultraschall, man sieht ihn nicht im Zettol, nicht im MRI. Man es dran denken. Und ähm, der Untersuch ist nachher, aber schon zuerst mal wirklich eine, eine gynäkologische Untersuchung. Es gibt so die typischen Prädilektionsstellen, wo die einfach die, die Haare da gerne vorkommen. Und die kann man wirklich gezielt gehen, auszustehen. Nachher gehört sicherlich ein Ultraschall dazu. Und äh, wenn man da ein bisschen geübt ist, bringt man da sehr viele Sachen. Es gibt schon indirekte Zeichen, die nachher wirklich für Endometriose spricht. Man muss sagen, es gibt im Wesentlichen drei Formen von der Endometriose. Es gibt die, das ist, das ist die am Bauchfall, das sind aber da die kleinen hartlich, ganz schwierig zu zum entdecken. Da gibt es die am Eierstock, die sehen wir leicht. Das sind einfach Züchte, die ist im Ultraschall, das macht das typisches Bild. Und die dritte Form, das ist die mit die Form, sind die Haare, die wirklich nicht tiefe drin wachsen, wo Organgrenzen grenzen, die halt und und auch da kann man, wenn man ein bisschen geübt ist, bringt man noch sehr viele süße Diagnostisch. Kann man die äh, Krankheit heilen? Ja, man kann also, aber es ist eine chronische Erkrankung. Das mhm. müssen wir schon sagen. Also man kann das nicht einfach operieren und das ist das Wahrscheinlichkeit, dass das wieder kommt. Ist sehr hoch. Aber man kann, man kann in sehr vielen Fällen das ganz klar äh, normalisieren, sodass etwas normales Leben möglich ist. Und das fordert halt meistens ein, ja, ein sogenanntes multimodales Vorgehen. Also das sind dann Operationen, medikamentöse Ansätze, das kann Physiotherapie sein, das ist ganz unterschiedlich, oder je nachdem, was, was halt im Vordergrund steht aber auch so kann man sehr vielen Frauen auf jeden Fall helfen.
1: Wie entscheidet man, medikamentös oder ist eine Operation nötig und sinnvoll? Ja, also
0: sehr viele Menschen immer direkt operiert mitunter aus Diagnosestellung. Das ist so in den letzten Jahren ein bisschen ein bisschen ein das kann man schon sagen. Heute, wenn man der Verdacht hat, sehr häufig mal medikamentös anfangen. Und medikamentös halt, ist schon häufig Hormonapparat weil die Endometriose, aber eine hormonabhängige Erkrankung ist. Operieren müssen wir dann, wenn, wenn man das Gefühl hat, dass Organen leiden darunter, dass äh, Organe abklemmt werden, zum Beispiel der Darm oder der Harntrakt, Harnleiter und so weiter, oder wenn wirklich auf medikamentöse Therapie einfach keine Besserung auftritt, das sind Indikationen für Operationen. Eine Operation kann unter Umständen auch das Thema sein, wenn man aber wirklich erschwert schwanger wird oder nicht schwanger mhm. wird und vielleicht schon vieles probiert hat. Da kann man sich überlegen, ob das der richtige Zeitpunkt wäre, jetzt aber wirklich mal so eine Bauchspiegelung äh, zu machen.
1: Wenn man das behandelt, wie ist die eine Schwangerschaft endlich möglich, wenn es äh, nicht klappt? Wegen, äh, und man ist betroffen?
0: Ja, das also ist nur erstaunlich Dünnlich, wieso das, das eigentlich funktioniert. Aber es, ist, es gibt also schon wissenschaftliche Daten, die sagen, wenn man die Haare wegmacht, in einer leichteren Form, steigt die spontane Schwangerschaftsrate. Und es steigt auch in dem, wenn man Eierstücks-Züchten wegnimmt. Und warum das genau ist, ist noch schwierig zu erklären. Es ist einfach eine Beobachtung. Und, ähm, und, und das nutzen wir uns. Auf
1: der anderen Seite habe ich irgendwo gelesen, Antibabypille würde junger Umständen auch etwas bringen. Stimmt das? Ja,
0: das ist natürlich der häufig der, die, erste, die erste Wahl, wenn so junge Frauen kommen mit so starken Menstruationsbeschwerden. Dass man mal wirklich... Aber die Antibabypille verschreibt sehr häufig... Ähm, haben die eine Besserung, was die starken Menstruationsbeschwerden anbelangt? Da muss man sagen, das sind vor allem die Gelbkörperhormone in den Antibabypillen, die die Wirkung
1: äh, machen. Also aber schlussendlich, wenn die junge Frau in das Alter kommt, wo sie dann schwanger werden will, dann funktioniert die Therapie natürlich logischerweise nicht mehr. Hormone haben grundsätzlich angesprochen. Da hat man ja immer so ein, bisschen, ja, ein komisches Gefühl, wenn man sich nicht damit beschäftigt, Hormone im Körper zuzuführen. Was sagt was ihr da da dazu für eine Haltung?
0: Ja, das ist ein, wirklich ein ganz häufiges Problem. Und, äh, wir haben das selber mal untersucht, das letzte und das vorletzte Jahr. Weil mir das wirklich in eine Sprachstunde halt äh, wirklich ist, das zu und Junge Freien kommen und sagen, ich schmecke, dass ich Endometriose habe oder ich habe Endometriose. Aber ich sage auch schon von vornherein, Hormonpräparat will ich nicht. Mhm. Das ist so ein bisschen die Haltung, die man, man hat. Und wir das jetzt wirklich wir Wissenschaftlich können zeigen. Und das ist wirklich ein Witz ein Trend. Ihr gesehen, was ich die freue mittlerweile informieren. Und das ist aber schon in den sozialen Medien sehr häufig und ein beachtlicher Teil in dem Kollektiv, das wir untersucht haben, das waren doch fast dreieinhalb äh, Tausend Wir haben ein Viertel von denen schon überhaupt keine Ahnung von diesen Medikamenten. Und ich glaube, da ist einfach vieles... Äh, das ist einfach ein, ein, ein großes Unwissen im Man tut sich vielleicht an Stellen informieren, die auch nicht optimal sind. Und da müssen wir Ärztinnen und Ärzte und schon besonders nah Ich glaube,
1: da müssen wir die Aufklärungshoheit zurückholen, oder? der Hormon verschreibt, für das man das mal auch können, wenigstens. Was passiert da? Was sind das für Hormone? Was haben die für eine Wirkung im Körper?
0: Ja, ich meine die Hormone. Sind dem Körper ja nicht fremd. Das, das sind die die Sexualhormone, ja. das sind im Wesentlichen Östrogen und die Progesteron, Gelbkörper. Und das produziert der Körper ja selber. Auch. Natürlich sind das jetzt synthetisch hergestellte, die von uns noch zügig waren. Aber wie gesagt, das ist eigentlich nicht irgendetwas Körperfremdes. Und ich glaube, man muss, oder was ich so das Gefühl habe, was, was hilfreich ist, das ist einfach das Beste, was wir haben an Mangel, an Alternativen, aber sie helfen euch. Und ich glaube, wir müssen einfach proaktiv wirklich denen freuen, euch sagen, was die machen. Mhm. Und was auch mögliche Nebenwirkungen sind. Und wenn man sich so darauf vorbereiten kann, dann ist das Verständnis und auch die Anahmung. Man macht also Medikamente viel, viel größer, als wenn man einfach sagt, ja, nehmen wir mal die Pille und schauen mal, was passiert. Und das sind wir wieder alleinzig. Und das alleinzig ist eben ein grosses Problem bei dieser Erkrankung. Darum, dass die lange Latenzzeiten und das ein bisschen alleinzig, dass da leiden sehr viele Freude drunter. Und dann holt man sich einfach die Infos, wie alternativen Quellen.
1: Quelle. Was äh, kann denn äh, da für Nebenwirkungen bei so einer Behandlung auf eine Frau zukommen?
0: Ja, also man muss schon sagen, also sehr häufig so bei, bei einem von den Standardpräparaten sind am Anfang so und das kann recht nervig sein. Das kann immer zwei, in drei Monate gehen. Und das kann fast, äh, fast zu teuer kommen. Und das muss man einfach sagen. Das kann sein, dass das kommt. Das ist nicht so selten. 20 bis 30 Prozent der Frauen werden das haben. Es ist aber kein Zeichen, dass die Medikamente nicht wirken. Und es ist kein Zeichen, dass das quasi ein Rezidiv ist, ein also Wiederaufflammen der Endometriose. Und wenn man das schon mal weiss, dann gehen wir anders mit so etwas dran, mhm. oder? Also das ist, glaube ich, das häufigste. Man muss schon sagen, man kann das nicht schöner. Es gibt Leute ungefähr 5%, die psychisch nicht so gut ähm, tolerieren. Also, die einfach das Gefühl haben, das bin nicht ich. Das ist so ein bisschen mhm. Gleichschaltung. Das gehört man immer wieder. Depressionen kann, sind eure beschrieben. Man muss allerdings sagen, dass Angstzustände und Depressionen bei endometriose per se erhöht sind da ist ein bisschen die Frage nach dem Schmerz, oder? Richtig, oder? Noch die Frage nach dem Ei und dem Huhn, was ist zuerst? Gewesen? Und ihr sagt jetzt richtig, durch die chronischen Schmerzen ist das natürlich etwas, so mitnimmt.
1: Also muss man fast ein so eine Risikoabwägung machen. Wollte ja. Oder will mit dem Schmerz wirklich ja. leben? Und ich meine, der muss man auch zum Teil Schmerzmedikamente nehmen, wo der wahrscheinlich auch eine gewisse Nebenwirkungen und Einfluss haben auf den Körper. haben. Die Frage ist natürlich immer, wenn ihr sagt, das ist eine chronische Geschichte, die kann immer auch wieder aufflammen. Ist das eine Therapie, die ich das Leben lang muss?
0: Ja, es ist vor allem etwas, was die Freude reproduktiv ähm, betrifft. Also, so lange, das man menstruiert, so also in, in dem Zeitraum. Äh, wenn man noch einmal in der Menopause ist, dann werden häufig die Schmerzen oder die Beschwerden schon besser. Aber nicht immer ganz weg, das muss man schon sehen. Wenn man eine so starke Vernarbung, starke Verdrehung von dem inneren Genitals hat, das bleibt natürlich in der Menopause.
1: Gesagt, das ist dann, wenn man das behandelt, ist eine Schwangerschaft eher möglich, wenn man jetzt kein äh, kein bekommen hat, probiert und probiert und es passiert einfach nicht und man ist be betroffen von der Krankheit. Ähm, die Hormontherapie, hat die irgendwie einen negativen Einfluss auf eine, mal ein Kind, das da entsteht?
0: Nein, das ist, das, dem ist nicht so. Also das hat keinen negativen Einfluss auf eine spätere Schwangerschaft.
1: Und natürlich aber das Ganze ist unter ärztlicher Aufsicht genommen. Man hört ja viel auf der anderen Seite bei Hormonen, wo da Testosteron bei den Männern zugeführt wird, zum Teil aus Toppinggründen etc., die natürlich dann auch gesundheitliche äh, Schäden bis zum Tod kann führen. Das kann natürlich nicht passieren, weil es ärztlich kontrolliert ist, das Ganze.
0: Ja, selten ist im Idealfall schon nicht. Ja, das ist richtig. Nein, man muss sich natürlich schon... Also, man muss die schon... Engmasche kontrollieren. Und so schwere Endometriose-Fälle ähm, empfehle ich wirklich, dass man die regelmäßig kontrolliert. Es braucht einfach hin und wieder so ein bisschen Regimewechsel, mhm. mal ein Plan B, mal ein Plan C. Und ähm, oder es gibt nicht, ich habe das vorher schon gesagt, es, es gibt einfach nicht das Medikament und das ist nachher definitiv mhm. wachs. sondern es ist eine sehr individuelle Geschichte sehr unterschiedlich in der Symptomlage gehen. Darum müssen wir das ein bisschen individualisiert angehen. Aber wichtig ist einfach eine Betreuung, eine engmaschige Betreuung. Und äh, das hilft schon, das hilft schon sehr, sehr viel.
1: Wo steht die Forschung? Wieder das Thema, wo man zum Teil einfach auch bei Ärzte nicht auf dem Schirm hat und, und das häufig sogar vergisst. Dann könnte ich könnte mir vorstellen, ob Forschung im Moment nicht das riesiges Interesse da vorwärts zu machen.
0: Ja, also ja, das seht ihr genau richtig. Das ist äh, sicherlich ein unerforschtes Gebiet, wenn man bedenkt, wie häufig das, das vorkommt. Ich meine, das ist ähnlich häufig wie Brustkrebs. In einer, Im Vorkommen in der Bevölkerung. Und da gibt es aber massive Unterschiede, was das äh, Forschungsaufkommen ähm, da anbelangt. Also ich habe hab mal die Miete gemacht und mal gelügt, wo ja viele Publikationen gibt es eigentlich in besseren Zeit sind glaube ich 20 Jahre oder so, zum Beispiel zu Brustkrebs. Das sind ein paar. 300'000 Publikationen dabei ausserkommen. Und in einer, im gleichen Zeitraum, ist der Endometriose sind das vielleicht 3, 24 24'000 gewesen. Mhm. Wir schon einiges zum Lesen, aber es ist einfach im Vergleich... Nicht. Steht, <lacht> genau, es ist einfach nichts. Und es sind natürlich auch die, die die einfach in andere äh, Gebiete und in, in andere Themenbereiche reinfliessen. Und es ist schwierig, ähm, ja, da wirklich
1: eine gute Forschung aufzubauen. Was heisst das für euch als Arzt? Seid ihr in diesem Fall auf euch selber gestellt? Auf Erfahrungen, die äh, ihr er gemacht habt? Also ist auch nicht ganz angenehm für euch, wenn ihr auf, auf welche zurückgreifen? zurückgreift?
0: Ja, also das, ist, das ist schon so. Also, das, was wir als sogenannt wissenschaftlich erwiesen haben, sind zum Teil Periode, also auf ganz kleine Fallzahlen, auf kleine Studien. Das, das müssen wir schon sehen. Und, und von dem her ist die Erfahrung, ist schon ein wichtiger Punkt.
1: Das Thema Endometriose ist das. Kann man das sagen? Das ist irgendetwas, wo zunimmt, wo um, Umwelteinfluss und und weiss auch nicht, Stress oder all die äh, Nebenwirkungen, die wir heute in der Gesellschaft haben, oder das begünstigen.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, nicht. Also Endometriose ist nichts Neues. Das kennen wir schon aus alten medizinischen Sammlungen vor zwei und zweieinhalbtausendjährig ist sind, das, ist das euch schon ein bisschen Es ist damals nicht Endometriose genannt wurde, aber von, von den Symptomen war so das ganz klar Endometriose. Gewesen. Und es scheint nicht so zu sein, dass da jetzt irgendwelche spezielle Umwelteinflüsse das begünstigt. Was man sicherlich kann sagen kann, ist erfreulich, dass in den letzten Monaten, in den letzten Jahren, die und das Thema auch in den Medien ist thematisiert mhm. wurde. Und äh, so kommt es vielleicht ein bisschen häufiger, erklärt man vielleicht vielleicht ein bisschen häufiger, das darf man schon sagen, aber es ist eine Art Bias. Das muss man schon sagen. Und äh, es gibt immer wieder so Phasen, wo das immer wieder mal thematisiert wird, aber in den Medien. Nachher ist es wieder lang, lang verschwunden und man fährt fast wieder von
1: vorne an. Und das ist ein bisschen
0: frustrierend.
1: ist unserem Gespräch werden Frauen hören, zwischen jung bis äh, alt wenn wird die Erkrankten das Thema. Thema.
0: Ja, ich glaube, es wird wirklich das Thema, wenn, wenn regelmäßig Schmerzen da sind während der Menstruation, wenn man Angst hat vor einer Menstruation.
1: Und das kann von 20 bis 50 eigentlich alle treffen? Ja, durch uns. Also so das
0: Durchschnittsalter von denen, die die Diagnose bekommen, ist das um die... 7, 28, aber auch, wie ich habe vorhin gesagt, die längeren Latenzzeiten, die vor uns gehen. Also, wir haben schon deutlich jüngere Freude, mit dem zu kämpfen. Oder?
1: Aber in einem gewissen Alter kann man sagen, wenn ich es bis jetzt nicht hatte, dann trifft es mich wahrscheinlich nicht Ja, das ist, das, ist,
0: das ist richtig. Es gibt, das ist schon so. Es, muss man muss allerdings sagen, es gibt noch so eine Artverwandte verwandte Erkrankung, die für jeder im Gleichen genannt wurde. Das ist die Adenomiose. Und die Adenomyose ist schlussendlich auch Gebärmütter ortige Schleimhüte, die einfach nicht am richtigen Ort wächst, in dem sie zwar nur in einer Gebärmütter, aber einfach in der Muskulatur der Gebärmütter. Und das ist etwas, was die Älteren eher freuen also 30, 40, 45, so etwas und die ähm, haben aber ähnliche Symptome. Dann ist das starke Menstruationsbeschwerden, da häufig starke Blutungen, lange und und äh, und aber sehr schmerzhafte Blutungen. Das kommt da, aber häufig kommt das nur dazu.
1: Reden wir mal über die Frauen, die das jetzt nicht haben und vielleicht sich fragen, kann ich da irgendwie Prävention machen, dass es mich nicht trifft? Gibt es da irgendetwas äh, gewisser Lebensstil, wo, wo hilft, dass ich das eventuell nicht überkomme? Ja, ich kann leider
0: nicht wirklich beantworten. Ich meine, das Problem fährt schon weiter vorne. Wir wissen nicht, wie das entsteht. Mhm. Und oder wir wissen es nicht genau. Es gibt so Hypothesen, das schon. Aber oder etwas, was man nicht genau versteht in der Entstehung, ist natürlich einfach mal ursächlich zu behandeln, sehr schwierig. Und nachher eben auch im Präventiv. Was kann man da machen? Es gibt schon, es gibt schon so Überlegungen von zum Beispiel gewissen Nahrungen oder gewisse Diäten, die vielleicht besser sind und so. Ich bin da immer ein bisschen zurückgehalten. Ich finde, also... Es gibt sicherlich nicht dir auslesenden Faktoren. Es sind mehrere Faktoren, die da mitspielen. Und zum Teil also mit der so gewagten Diaten und der Umständen die Lebensqualität, kann mm. nur mal zu mindern. Weil man man sieht zum Beispiel rotes Fleisch, also könnte das vielleicht ein bisschen begünstigen. Ich meine, wenn man gerne mal ein, ein Stück Fleisch hat und nicht sagt, ja, das tut jetzt vielleicht nicht so gut. Ich glaube, das ist aber nicht. Das ist nicht hilfreich, oder? Es gibt wie gesehen, mehrere Faktoren und es gibt nicht der wirklich auslesende Faktoren.
1: Ein anderes Thema ich habe ich gelesen, äh, zur Präventionsfrage, aber eben, die sagen selber, die Quellen sind zum Teil oh, die wissen nicht mehr als, als, als die Wissenschaft. Äh, Yoga, Bewegung grundsätzlich, wenig Stress so solche Sachen. Ja, gut, das ist sicherlich... Grundsätzlich hilf. gut fürs ja, Leben auch. Absolut, Nein, das ist so.
0: Man muss natürlich euch sehr viel freuen mit diesen Schmerzen, immer wiederkehrenden Schmerzen, mit der Zeit chronifiziert. Es also kommt dann nachher wirklich zu einem ganz unschönen Prozess, nämlich dass so Schmerzschwellen euch angepasst waren dass der Körper einfach dann auch die Abwehrhaltung quasi ist, dass der kleinste Ausleser mit massiven Schmerzen äh, beantwortet wird. Und dann kommt so also Sachen dazu, wie äh, der ganze Beckenboden, der in einer Türspannung ist. Plötzlich ist der Geschlechtsverkehr ein äh, Thema, das wirklich sehr schmerzhaft ist. Und da wirken dann genau solche Sachen, Yoga und, und so Sachen, durch uns hilfreich. Das sind da hilfreich oder? und sicherlich eine sinnvolle Sache.
1: Das ist ja immer das Erste, Heute, was man macht, ist, wir geht ins Internet schauen. Was habe ich wahrscheinlich? Und da ist man meistens schon fast gestorben. Äh, was empfehlen dir für Informationsquellen?
0: Ja, also im Internet steht natürlich vieles. Es gibt auch so Selbsthilfegruppen, die so äh, Auftritte haben. Ich glaube, das ist sicherlich eine, eine gute Sache, ähm, dass man ja, mit denen auch Kontakt aufnimmt. Schlussendlich, als Kurze, ich es vor kurzem ich glaube, es ist schon eine Sache von Rase, vom Arzt, hier einfach Aufklärung zu machen. Wir müssen diese Aufklärungshoheit zurückholen, dass man sich auch wirklich immer primär dem geholt beim Fachmann oder mit der Fachfrau. Ja, das scheint mir eigentlich wichtig zu sein.
1: Oder? Wie sensibilisiert der Gynäkologe oder Gynäkologin, wenn jetzt die nicht so auf das Thema äh, selber anspringt? Sie zum Teil selbst äh, Profis kommen nicht jetzt auf, auf, auf die Krankheit.
0: Aber es ist halt einfach in einer Diagnose relativ aufwendig, relativ schwierig zu machen. Und ähm, Ja, man muss primär mal daran und äh, aber unter Umständen sind äh, sehr häufig äh, brauchst halt auch die Operationen, wo man natürlich in der Praxis nicht so mir nicht, nichts hier nichts kann machen, ist gesagt, sehr aufwendig und ich glaube das ist mitunter ein Problem. immer ja immer, immer vielleicht irgendwie dichter ähm, Sprechstundeplan so sind dann die Patientinnen voll ein Witz zwischen Stuhl und Bank. Oder?
1: Gibt es irgendetwas eine Patientin, die euch hilft als Arzt hilft, wenn sie kommt und vielleicht Verdacht hat, weil sie sich informiert hat? Alle Informationen, die euch helfen, zu sagen, okay, dann müssen wir in diese Richtung schauen.
0: Ja, also für mich sind, ich muss schon sagen, also wenn, wenn jemand wirklich kommt mit heftigen Menstruationsbeschwerden, also wenn etwas so zyklisch auftritt und wirklich immer Schmerzmittel braucht oder meistens Schmerzmittel braucht, wenn man Angst hat vor solchen Dingen, ich glaube, das sollte die Alarmglocke schon mal äh, schrillen. Das ist schon ein Zeichen, das man als Arzt nennt. Das ist nicht einfach. Da ist schon meistens irgendetwas dahinter. Es gibt auch andere Ursachen für zyklische Unterbauchschmerzen. Aber die Endometriose, die halt einfach so häufig ist, steht in der Diagnoseliste und in der Differentialdiagnose sicherlich so Brüste.
1: Hoffen wir, dass es das noch viel ein Thema ist, die Endometriose. Danke vielmals Dr. Patrick Himes, Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe mit eigener Praxis in der Privatklinik Betanien für die Ausführungen.
0: Ganz herzlichen Dank.
1: Radio 1 Visite, der Medizinpodcast, unterstützt von der
0: Privatklinik Betanien.